0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich in einer Schule in Münster, in der Fahrschule Frisch. Und heute ist das Thema... Wie kriegen Menschen mit dem Handicap ihre Fahrerlaubnis, wenn sie noch keine hatten? Oder wie können sie so trainiert werden, dass sie wieder ein Fahrzeug führen können im Straßenverkehr? Hallo Herr Frisch. Hallo und guten Tag. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir haben ein super spannendes Vorgespräch gehabt. hatten auch eine gemeinsame Klientin, die sie ja, trainiert haben, darf ich sagen. Ja. Nicht, nicht geschult haben, sondern trainiert haben. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich erlebe immer wieder, wenn Menschen einen Unfall gehabt haben oder unverschuldeten Erkrankung sich zugezogen haben und dann Schwierigkeiten haben mit dem Autofahren, dass so Ärzte sagen, ah, sie müssen den Führerschein abgeben oder auch so manche aus dem Verein oder vom Stammtisch sagt, darfst kein Auto mehr fahren, gib deinen Führerschein ab, du musst zur Polizei und so solche Sachen. Was ist da eigentlich dran?
1: Also das Schlimmste sind meiner Erfahrung nach Fehlinformationen, die unterwegs sind. Es sind Stammtischparolen und schlicht und ergreifend auch falsche Informationen. Und das verunsichert unsere Klienten natürlich sehr stark.
0: Okay, ja, und wie ist das jetzt nun? Also muss man den Führerschein abgeben, wenn man zum Beispiel ein schweres schädel hirn erlitten hat, wie das bei unserer gemeinsamen Klientin gewesen ist? Oder wenn ich eine Querschnittslähmung erleide, dann darf ich kein Auto mehr fahren? Oder wie ist das jetzt eigentlich genau geregelt?
1: Also grundsätzlich braucht niemand den Führerschein abgeben. Der Führerschein wurde ordnungsgemäß erworben und der soll auch bis zum Lebensende beim Klienten bleiben. Die Frage ist, ob er von seinem Führerschein noch Gebrauch machen darf. Da sagt also die Fahrerlaubnisverordnung ganz klar, dass wenn jemand einen Schaden oder eine Erkrankung erlitten hat, dass er dann entsprechende Vorsorge selber treffen muss, damit andere nicht gefährdet werden, wenn er selbst ein Fahrzeug führt. Es geht also im Grunde genommen gar nicht mal so sehr um den Klienten selbst, sondern es geht um die Frage, stellt dieser Klient eine Gefahr dar für andere, wenn er mit seinem Handicap, in einem Fahrzeug unterwegs sind.
0: Okay, also es besteht keine Pflichtung zum Beispiel zum Straßenverkehrsamt zu gehen oder zur Polizei und das anzuzeigen?
1: Nein, niemand muss sich selber anzeigen. Man hat die Möglichkeit, manchmal empfehlen wir es auch, wenn also jemand zum Beispiel sehr häufig im Ausland mit seinem Pkw unterwegs ist, dass er sich dann einer Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen stellt, woraufhin dann sein Führerschein dahingehend verändert wird, dass Auflagen und Beschränkungen wie Automatikfahrzeug, Handbediengerät für Gasbremse oder entsprechende technische Hilfen, die dann im Führerschein eingetragen werden.
0: Und das wäre so eine Vorsorge, von der Sie vorhin gesprochen haben?
1: Ja, die Vorsorge wäre zunächst einmal, wenn ein Handicap eingetreten ist, sich darum zu kümmern, welche technischen Hilfen sind in einem Fahrzeug erforderlich und sich dann auf diesen technischen Hilfen trainieren zu lassen, um schlussendlich diese Hilfen in sein Fahrzeug einbauen zu lassen. Wobei es also natürlich wichtig ist, dass alles das, was da an Technik eingebaut wird, wie ein Multifunktionsdrehknopf oder ein Gaspedal links oder was auch immer, dass diese Veränderungen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Das heißt, eine Abnahme über den TÜV muss natürlich vorher erfolgen.
0: Gut, okay. Jetzt trifft jemand so eine Vorsorge nicht, ich sag mal, hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und fährt einfach Auto. Dann passiert nichts oder hat das gar keine Konsequenzen, weil dann kann man sich ja eigentlich sparen.
1: Solange nichts passiert, ist alles im grünen Bereich, aber wenn es zu einem Unfall kommt, dann haben wir den § 315c des Strafgesetzbuches, der besagt, dass wenn jemand trotz eines körperlichen oder geistigen Mangels ein Fahrzeug führt und dabei Leib oder Leben eines anderen oder Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, dass dieser mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft wird. Und das ist etwas, das muss ich wirklich sagen, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist also kein Kavaliersdelikt.
0: Und Sie haben mir berichtet von einem Fall aus Hamburg, ja, wo jemand fünf Jahre, nee, vier, Jahre war, vier, Jahr. vier Jahre ins Gefängnis gegangen ist.
1: Weil er wusste, dass er Epileptiker war und trotz dieses Risikos ein Fahrzeug geführt hat, ein Unfall passierte und es gab Tote. Und daraufhin ist er wegen fahrlässiger Tötung ins Gefängnis geschickt worden.
0: Okay, Jetzt kommen die Klienten zu Ihnen, haben natürlich viele Fragen und es dreht sich meistens um die Kosten. Wer trägt eigentlich so die Kosten für den Erwerb oder ja, für eine Nachschulung, für ein Nachtraining, wenn man jetzt ein Handicap schon länger hat oder gerade erworben hat? Wer ist da kostend?
1: Ja, es ist natürlich Handicap spezifisch. Wenn ich also jemanden habe, der ein Handicap seit der Geburt hat, der einen Führerschein Neuerwerb betreibt, diese Klienten sind in der Regel Selbstzahler. Wir haben natürlich auch viele Kunden, wo die Berufsgenossenschaft als Kostenträger auftritt. Wenn zum Beispiel die Fahrerlaubnis erforderlich ist, um den Arbeitsplatz zu erreichen, kommt die Agentur für Arbeit ins Spiel. Es kann auch der hier in Nordrhein-Westfalen der Landschaftsverband zum Beispiel sein. Also das ist, müsste man individuell Überprüfen, wer da tatsächlich als Kostenträger in Frage kommt.
0: Ja, und wie geht es denn technisch ab? Also, da kommt jemand mit einem Handicap, also zum Beispiel eine Amputation im Bereich Bein oder eine Querschnittslähmung oder non schädel Wie finden Sie raus, welche Zurichtungen am Fahrzeug geeignet sind und welches Fahrzeug geeignet ist?
1: Ja, hier komme ich im Grunde genommen als Fachmann ins Spiel, dass ich mir den Klienten anschaue und halt eben sehe, welche. Behinderungen liegen vor und ich weiß dann natürlich auch, welche technischen Hilfen erforderlich sind.
0: Sie führen dann auch Beratung durch, welche ärztlichen Gutachten noch angefordert werden können?
1: Ohne ärztliches Gutachten läuft eigentlich überhaupt nichts. Das ist also einer der allerersten Schritte überhaupt. Bevor mir ein Facharzt nicht sagt, dass medizinisch keinerlei Bedenken bestehen, fange ich auch nicht mit der Schulung an, denn das macht keinen Sinn, dass ich Kosten produziere, und im Nachhinein stellt sich heraus, dass es medizinisch nicht angesagt ist, so eine Schulung zu betreiben.
0: Das bedeutet also, Sie haben auch ein Netzwerk, wo Sie sagen können, also es kommt ein frischer Kunde, weiß von gar nichts. Und dann können Sie sagen, okay, geh doch mal zu dem Arzt, denn zum Beispiel Orthopäden oder Neurologen oder wie auch immer. Und der ist auch geschult und hat vielleicht auch ein Zertifikat, dass es machen darf.
1: Also ein Erfahrungswert ist, dass gerade Beratung für unsere Klienten eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Wobei die Erstberatung übernehme ich und ich verweise dann die Klienten halt eben auch an die entsprechenden Fachärzte. Wobei es durchaus auch wichtig ist, dass dies nicht der Hausarzt ist, sondern nach Möglichkeit ein Facharzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation.
0: Okay, also sie arbeiten dann eng zusammen mit dem ja, Arzt auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich das in der Praxis schon erlebt, dass Fahrschulen gesagt haben, kauft dir erstmal ein Auto, dann baust es um und dann können wir mit dem Führerschein anfangen. Oder halt mit dem Nachtraining. Das hat mich immer ein bisschen gewundert, weil die ja, Nachzuschulenden, also der Mensch mit dem Handicap, geht ja ein riesiges Risiko ein. Also da werden Kosten ja, entstehen. Autokauf, Umbau und nachher, das ist leider in einem Fall. Da bin ich erst später dazu gekommen, auch dann so gewesen, dass dann die Fahrerlaubnis beziehungsweise Nachprüfung oder die Nachbegutachtung nicht erfolgreich war und das Fahrzeug nicht geführt werden durfte. Und da ist derjenige auf dem Fahrzeug mit Umbau hängen geblieben. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also wir haben in unserer Fahrschule zwei Fahrzeuge, die mit äh, unterschiedlichen technischen Ausstattungen versehen sind. Wenn ich das so sagen darf, ich halte es für unseriös, wenn es Kollegen gibt, die Fahrschüler zunächst einmal dazu animieren, sich selbst ein Fahrzeug zu kaufen, dann technische Hilfen einbauen zu lassen. Und, das darf man ja auch nicht vergessen, das kommt noch dazu, es muss dann noch eine Fahrschulpedalerie eingebaut werden und dann anschließend stellt es sich tatsächlich heraus, dass eine Ausbildung von dieser Fahrschule nicht durchgeführt werden kann. Ich empfehle wirklich mal die Homepage der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände zu besuchen. Dort gibt es eine Liste der Fahrschulen im gesamten Bundesgebiet, die weitestgehend qualifiziert sind, Handicap-Ausbildung durchzuführen.
0: Vielen Dank. Gerade wichtig für die Hörerinnen und Hörer, die nicht gerade aus Münster und Umgebung kommen und nicht zu Ihnen kommen können. Wie ist es eigentlich? Da gibt es einen jungen Menschen noch keine Fahrerlaubnis, muss das erste Mal eine Fahrerlaubnis erwerben und hat ein Handicap, zum Beispiel Querschnittslähmung aufgrund eines Privatunfalls und möchte eine Ausbildung machen. Sie klären das mit dem, mit dem Kostenträger, wahrscheinlich Agentur für Arbeit oder Landschaftsverband, je nachdem wer zuständig sein könnte. Sie kriegen die Kosten zugesagt. Ist die Schulung für einen Ihrer Schüler mit Handicap länger als für einen... Fahranfänger ohne Handicap oder ist es ungefähr gleich?
1: Also erfahrungsgemäß muss man sagen, sie dauert in der Regel schon etwas länger. Es gibt natürlich Fahrschüler, wo das Handicap so gestaltet ist, dass sie eine ganz normale Ausbildung machen können, wie der Durchschnittsfahrschüler, sage ich jetzt mal. Was wir aber auch häufig erleben, wenn wir Fahrschüler haben, zum Beispiel mit einer Querschnittslähmung, die von ihren Eltern bis sie zur Fahrschule kommen, auf, im Rollstuhl durch den Verkehr durchgeschoben wurden. Sie wurden zum Kindergarten gebracht, sie wurden zur Schule gebracht, sie wurden von der Schule nach Hause geholt. Das sind Fahrschüler, denen ein gewisses Maß an Verkehrserfahrung fehlt. Und diese Defizite müssen wir dann auch aufarbeiten, was sich dann natürlich auch in einer höheren Fahrstundenzahl niederschlägt.
0: Okay, bedeutet allerdings für die Schülerinnen und Schüler, die das erste Mal eine Fahrerlaubnis erwerben, auch eine gewisse neue Freiheit, wenn keiner mehr sie fahren muss.
1: Das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich Mobilität vermitteln kann, dass ich Leute diese Erfahrung geben kann, wirklich selbstständig im Verkehr unterwegs zu sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Frisch. Gerne geschehen. Tschüss.